0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Lịch sử hội thánh, diễn giả, David Parson, chuyển ngữ đội ngũ Baruch Phần 7, Thế kỷ thứ 19, từ năm 1800 đến năm 1850 Tôi muốn đọc hai phân đoạn Tân ước liên quan đến sự thờ phượng Cụ thể là sự thờ phượng vào thời Tân ước Cả hai đều thuộc Corito thứ nhất Đầu tiên là chương 11 Sau đó là chương 14 Đúng hơn là một phần của cả hai chương Nếu điều này khiến bạn thấy thắc mắc Đủ thứ trong đầu Thì hãy mang chúng lên gặp tôi sau giờ Để xem ta có thể làm gì Để hiểu cho rõ ngọn ngành Nhưng đây là một mô tả về cách hỏi thờ Phượng Và vào thờ Bích Giờ Và những dạng câu hỏi này sinh Câu 2 chương 11 Tôi khen anh em Vì đã nhớ đến tôi trong mọi sự và trung tín duy trì các truyền thống tôi đã dạy cho anh em dầu vậy tôi muốn anh em hiểu rằng đấng chris là đầu của người nam người nam là đầu của người nữ và đức chúa trời là đầu của đấng chris bất cứ người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùng đầu lại thì làm nhục đầu mình nhưng bất cứ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùng đầu thì làm nhục đầu mình. Giống như người ấy bị cạo đầu vậy.
1: Nếu người nữ không chụm đầu
0: thì hãy cắt tóc đi. Nhưng nếu người nữ xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời nên không được trùng đầu. Nhưng người nữ là vinh quang của người nam. Vì người nam không được tạo dựng từ người nữ nhưng người nữ từ người nam. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Bởi đó, vì các thiên sứ, người nữ phải đội trên đầu dấu hiệu của thẩm quyền. Tuy nhiên trong Chúa thì không phải nữ độc lập với nam hoặc nam độc lập với nữ. Vì những người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy người nam do người nữ sinh ra và mọi sự đều ra từ Đức Chúa trời. Anh em hãy tự suy xét xem việc người nữ cầu nguyện với Đức Chúa trời mà không trùng đầu thì có thích hợp không? Không phải chính bản tính tự nhiên dạy anh em biết rằng người nam để tóc dài thì đáng xấu hổ, còn người nữ để tóc dài thì lại là niềm tự hào của họ sao? Vì mái tóc dài được ban cho người như một khăn trùm. Nếu có ai muốn tranh luận, thì đó không phải là thói quen của chúng tôi. Các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không có thói quen ấy nữa. Còn về những lời chỉ dạy sau đây, tôi không thể khen anh em vì sự nhóm họp của anh em không đem lại điều tốt hơn mà còn tệ hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi nhóm lại trong hội thánh, thì anh em có sự chia rẽ tôi tin điều này có phần đúng việc bè phái trong anh em thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa nhưng có vậy mới nhận biết rõ ai là người chân thật khi anh em nhóm học lại không phải là để dự tiệc thánh của Chúa nữa vì lúc anh em ăn anh ấy đều vội vã ăn bữa riêng của mình đến nỗi người này thì đói còn kẻ kia thì no say anh em không có nhà riêng để ăn uống sao hay là anh em khinh biệt hội thánh của Đức Chúa Trời và sỉ nhục những người thiếu thốn Tôi phải nói gì với anh em đấy? Còn nên khen anh em trong việc này chẳng? Không, tôi không khen đâu. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là trong đêm Chúa là Đức Chúa Jesus bị phản độ Ngài lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cùng một cách ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là rau út mới cho huyết ta. Hãy khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao ràng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Như vậy, chúng ta thấy là cả nam lẫn nữ đều nói tiên tri và cầu nguyện. Nhưng phụ nữ trung đầu khi làm như vậy, còn đàn ông thì không. Tiệc thánh mà họ giữ là một bữa ăn thực thụ trọn vẹn. Họ đã ăn uống cùng nhau giống như bữa tối cuối cùng với Chúa giê Bắt đầu thì đó là một bữa ăn là giờ đến chương 14 và phát đoạn này hoàn thiện bức tranh về cách người ta thờ vượng vào những ngày đầu câu 26 của chương 14 Thưa anh em phải làm như thế nào đây khi anh em nhóm lại người thì có bài thánh ca người thì có lời dạy dỗ người thì có sự mặc khải người thì có tiếng lạ người thì có sự thông dịch tiếng lạ hãy thực hiện tất cả để xây dựng hội thánh nếu có người nói tiếng lạ thì chỉ nên hai hoặc ba người là tối đa mỗi người nói theo thứ tự và phải có người thông dịch. Nếu không có ai thông dịch, thì người nói phải yên lặng, chỉ nói với chính mình và với Đức Chúa Trời. Cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói tiên tri mà thôi. Còn những người khác thì cân nhắc điều họ nói. Nhưng nếu có ai ngồi đó, nhận được sự mặt khải, thì người đang nói phải yên lặng. Vì mỗi người trong anh em có thể lần lượt nói tiên tri để ai nấy đâu được học hỏi, ai nấy đâu được khích lệ. Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn nhưng của sự bình an. Như trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ, phụ nữ phải giữ yên lặng trong hội thánh. Họ không được phép nói nhưng phải thuận phục như luật pháp đã dạy. Nếu muốn tìm biết điều gì, họ nên hỏi chồng mình ở nhà vì phụ nữ nói giữa hội thánh là điều đáng xấu hổ. Có phải lời Đức Chúa Trời phát xuất từ anh em hay chỉ đến với riêng anh em thôi xong. Nếu ai nghĩ rằng mình là nhà tiên tri hay có các ân tứ thuộc linh, thì người ấy cần hiểu rằng những gì tôi viết cho anh em đây là mệnh lệnh của Chúa. Nếu ai xem thường điều ấy, thì đừng quan tâm đến họ. Cho nên, thưa anh em, hãy ao ước ân tứ nói tiên tri và đừng ngăn trở việc nói các tiếng lạ. Nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự. Tôi nghĩ là thực sự rất khó để một hội thánh ngày nay khẳng định rằng sự thờ phượng của họ giống hệt với tần ước.
1: Đến
0: năm 1800, hai điều đã bắt đầu xảy ra giữa vòng dân Anh. Đầu tiên là người ta bắt đầu ồ ả à, chuyển từ nông thôn đến thành thị. Cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn ra, động cơ hơi nước đã được phát minh. Điều này sẽ tập trung dân Anh vào các thành thị và nhồi nhét họ vào những điều kiện sống và làm việc cực kỳ khủng khiếp. Chính trong 50 năm mà tối nay chúng ta đang xét đến, từ năm 1800 đến năm 1850, mà Charles Dickens đã xuất bản cuốn tiểu thuyết The Pickwick Papers. Nếu đọc cuốn đó, bạn sẽ thấy đôi điều về tình trạng của những nhà tù dành cho con nợ và đời sống xã hội trong thời đại đó. Anh Quốc bắt đầu xây dựng những nhà máy tối tăm quỷ quái trên đất anh xanh tươi và êm đềm và dân chúng chuyển về các thành thị. Điều thứ hai xảy ra với người dân vào thời kỳ này là họ không chỉ chuyển đến các thị trấn, họ còn gia tăng dân số rất nhanh. Hãy nhớ rằng vào năm 1800, có 5 triệu người Anh. 5 triệu, hãy nghĩ đến điều đó nhé. Anh Quốc thời bấy giờ quá đông đúc với 5 triệu người. Đến nỗi một mục sư tên Martus đã viết một bài luận về sự gia tăng dân số. Ông nói rằng vào năm 1800, nước Anh không đủ thực phẩm để nuôi sống gần ấy con người. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta không thể tăng lượng thực phẩm, nên phải tìm cách nào đó để giảm dân số. Ông bác bỏ biện pháp tránh thai và nói cách duy nhất là kết hôn muộn và không cung cấp trợ cấp xã hội để hỗ trợ những gia đình đông con. Đây là loại giải pháp mà ông đã đề xuất ngay từ thời đó. Đến cuối thời kỳ này, có 9 triệu người tại Anh, gần gấp đôi dân số so với thời Mathus còn bận rộn viết lách và đề xuất những gì nên làm. Vâng, đó là hai thực tế về thuộc thể đang xảy ra tại Anh Quốc vào đầu thời kỳ này. Người ta chuyển đến thành thị để tìm công việc trong ngành công nghiệp. Các gia đình sinh sôi nảy nở và dân số bùng nổ chưa từng thấy tại Anh. Tuy nhiên, điều đó có vẻ như không là gì so với ngày nay nhưng cũng có những điều xảy ra trong lĩnh vực tâm trí. Hay tôi có thể nói là trong cảm xúc. Tuần trước tôi đã nói rằng thế kỷ thứ 18 bắt đầu với một phong trào mà chúng ta gọi là chủ nghĩa duy lý. Nó lạnh lùng và thuộc về tâm trí. Nhưng thế kỷ thứ 19 đã phản ứng lại với điều đó và con lắc đã quay sang hướng khác. Thế kỷ 19 bắt đầu với sự thay đổi về bầu không khí mà chúng ta gọi là chủ nghĩa lãng mạn. Thế kỷ 19 đã bắt đầu với chuyện của trái tim không còn cái đầu lạnh vào đầu thế kỷ thứ 18 lúc này là trái tim nóng trong phong trào mà chúng ta gọi là chủ nghĩa lãng mạn Ba điều đã xảy ra đầu tiên là người ta bắt đầu rất quan tâm đến cảm xúc của mình suy nghĩ không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa sự quan tâm đã dồn vào cảm xúc nếu tôi nhắc đến một số tiểu thuyết được viết ra trong 50 năm này thì bạn sẽ hiểu sự tình James Austin viết kiêu hãnh và định kiến Victor Hugo viết Nhà thờ Đức bà Paris Thackeray viết Hội trợ phủ hoa Thì em nhà Bronte trên Hồng Hogwarts Richard Charlotte sáng tác Jane Eyre và Emily viết câu chuyện phi thường Đổi Gió Hú Sau đó là Tháp, Rochester của Charlotte và nhiều tiểu thuyết khác Tất cả những tiểu thuyết này đều trở lại với sự lãng mạn với tình yêu với những cảm xúc mà người ta dành cho nhau Vậy là phong trào lãng mạn đã bắt đầu. Nhưng nếu điều đầu tiên là trở lại với cảm xúc, thì điều thứ hai ra từ đó là việc trở lại với lịch sử. Người ta cảm thấy mình đã rũ bỏ quá khứ, quá nhiều. Tất cả những tư tưởng mới, cách mạng pháp và tuyên ngôn độc lập của Mỹ, cùng tất cả những thay đổi đã xảy ra thuộc về suy nghĩ, lý trí quá nhiều và trái tim lùi lại xa hơn thế. Thật lạ là bạn có thể thay đổi tâm trí của người ta khá nhanh, nhưng không thể thay đổi trái tim hay tấm lòng họ được nhanh cho lắm. Người đó có thể cảm thấy thay đổi là tốt, nhưng lòng họ lại nói, không, mình sẽ không làm vậy đâu, mình quá thích cây cũ rồi. Chính vì khám phá lại tấm lòng, nên người ta đã khám phá lại lịch sử đã qua và bắt đầu nghiên cứu lại về quá khứ. Họ bắt đầu viết những cuốn sách về quá khứ, có cuốn hư cấu, có cuốn dựa trên sự thật chẳng hạn như nhà văn Walter Scott bận viết tiểu thuyết, Ivanhoe, Alexander Dumas bắt đầu viết Ba Chàng Lĩnh ngự Lâm và Bá tước Monte Cristo, Maccalao bắt đầu viết Lịch Sử Anh Quốc, Blackmore viết Tình Sử, London, và đây đều là những cuốn lịch sử. Vậy là chúng ta có những áng văn lịch sử tuyệt vời, sự lãng mạn, lui về quá khứ. Ngày nay chúng ta gọi nó là chủ nghĩa tình cảm. Bạn có muốn trở lại với căn nhà mà mình đã sinh ra không? Bà có muốn đến thăm những nơi mình từng biết không? Đó là cảm giác của trái tim. Suy nghĩ sẽ nói rằng trở lại là chẳng để làm gì. Nhưng trái tim nói rằng mình thích trở lại thăm chốn xưa. Tôi đa cảm vô đối như thế đấy. Cha tôi cũng vậy. Hai cha con cùng một ruộng. Chúng tôi thích trở lại thăm những nơi mà mình từng biết hoặc những điều liên hệ với quá khứ. Nếu bạn đi theo tấm lòng chứ không theo tâm trí, tâm trí sẽ tập trung vào tương lai. Nhưng tấm lòng tập trung vào quá khứ. Như vậy là có một sự gia tăng vượt bậc trong cảm xúc. Hai là có cảm xúc với lịch sử. Và ba là điều này tác động mạnh đến việc đưa tâm trí con người trở lại với tôn giáo. Vì tôn giáo chỉ bởi tâm trí sẽ quá lạnh lùng và cứng nhắc Nhưng tôn giáo của trái tim sẽ chạm đến người ta. Một số những bài thánh ca viết trong thời kỳ này thực sự chạm đến trái tim. Để chứng minh cho điều đó, bài thánh ca cuối cùng mà chúng ta sẽ hát trong buổi nhóm này là cầu Chúa ở bên tôi hoài hay xin Chúa ở cùng con. Nếu có bài thánh ca lãng mạn nào thì chính là nó. Nếu có bài thánh ca nào chạm đến những cảm xúc sâu thẳm thì chính là nó. Cho tới ngày nay, nó vẫn được hát lại tại những trận bóng vì sâu thẳm trong lòng người ta có sự lãng mạn. Người ta đa cảm, người ta thích những cảm xúc. Và một bài thánh ca như vậy sẽ chạm đến cảm xúc. Những thanh âm đứt đoạn sẽ lại rung lên lần nữa. Tất cả những điều này đã vừa giúp cho tôn giáo. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi nói với bạn rằng trong 50 năm đầu của thế kỷ thứ 19, tôn giáo lại nở rộ. Những nhóm người khác nhau mà chúng ta đã nói đến trong bức tranh lịch sử, người Anh giáo, người giám lý, người bác người theo thể chế hội chúng, hội bạn hữu và những người khác, tất cả đều lan nhanh như đám cháy, đặc biệt là những người không tuân thủ. Họ đã sớm vượt xa giáo hội Anh về sự tăng trưởng. Năm 1800, 5% những người đi hội thánh là những người không tuân thủ. Nhưng năm 1850, đã lên đến
1: 50%.
0: Thế kỷ thứ 19 là thế kỷ tuyệt vời của những người không tuân thủ và các hội thánh tự do, đặc biệt là người giám lý, sau đó là người Baptist. Đây là kỷ nguyên vĩ đại của các hội thánh tự do, những người không tuân thủ, người biệt giáo. Tại Scotland, họ cũng được gọi như vậy. Họ không chỉ gia tăng, mà tôi e là họ còn chia tách. Nhưng không hiểu sao tôi học được điều này từ lịch sử, rằng trong thời kỳ tăng trưởng và mở rộng thì các hội thánh lại chia tách nhưng người ta lại bàn đến sự hiệp nhất vào lúc các hội thánh suy giảm Nghe thì có vẻ sai, nhưng tôi muốn bàn suy ngẫm về điều đó. Một sinh vật sống sẽ lớn lên nhờ phân thiệt. Đó là bài học sinh học mà tôi rút ra trong phòng thí nghiệm. Nhưng những nơi mà hội thánh đang tăng trưởng trên thế giới ngày nay lại là những nơi mà phần lớn những sự chia rẽ đang xảy ra. Những nơi mà người ta bận tâm đến sự hiệp nhất lại là những nơi hội thánh đang suy giảm Tôi không lấy đó để biện minh cho sự chia rẽ. Tôi chỉ chỉ ra một thực tế lịch sử, rằng sự chia rẽ và mở rộng đi liền với nhau. Rằng một hội thánh sống động dường như sẽ tiếp tục phân chia và tăng trưởng theo cách đó. Rằng khi bạn cố gắng gom mọi thứ lại với nhau, thì hội thánh lại ngừng tăng trưởng. Điều này có thể áp dụng với các hội thánh địa phương cũng như những hội thánh khác. Càng lớn thì bạn càng ít tăng trưởng, càng phân chia thì càng tăng trưởng mạnh phân chia tế bào là cách mà hội thánh mở rộng qua các thế kỷ Tùy có sự chia rẽ xảy ra hội thánh giám lý chia thành ít nhất ba nhóm chính trong thời kỳ này hội thánh Scotland chia làm đôi và nhiều sự phân rẽ khác nhưng vẫn có cảm giác rằng dù vậy chúng ta hãy cứ liên kết với nhau Chính trong 50 năm này mà sáu hội thánh Baptist tiết đã tập hợp lại và thành lập liên hiệp bác tiết Một trong sáu hội thánh đó là Gohin-Transform St. Peter này Hãy nhớ rằng hội thánh này đã thay đổi rất nhiều và Liên hiệp bác Tiết đã thay đổi còn nhiều hơn thế kể từ thời kỳ đó. Vì lúc bây giờ, hội thánh này còn là một hội thánh Baptist Tiết nghiêm ngặt và cạn kẽ. Nhiều người trong anh chị em ở đây sẽ không được nhận tiệc thánh, không được trở thành thành viên đâu. Hãy nhớ rằng Liên hiệp bác Tiết thời đó là một Liên hiệp nghiêm ngặt và cạn kẽ. Nhưng đó là một trong những bằng chứng chỉ ra rằng dù có nhiều sự chia rẽ và tăng trưởng, họ vẫn muốn sát cánh với nhau. Một ví dụ khác là những hiệp hội khác nhau ra đời ở ngoài các hệ phái nhưng lại tác động đến chúng. Một người phụ bán phải tên là George Williams đã quyết định lập ra một phong trào mới để đoạt được những người trẻ tuổi cho đức Chris. Ông gọi nó là Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc YMCA và nó đã lan ra khắp thế giới. Hãy nhớ rằng vào thời của ông một điều kiện để gia nhập thậm chí để được sử dụng cơ sở của họ là đưa ra bằng chứng rõ ràng về việc đã được tái sinh trong Đức Chris và chữ C Cơ đốc trong YMCA được nhấn mạnh đặc biệt hơn nhiều so với thời nay nhưng đó là một trong những phong trào nổi lên trong thời kỳ này đây cũng là kỷ nguyên tuyệt vời của công tác truyền giáo tiên lành cả thế kỷ 19 là như vậy nhưng khác ở chỗ trong 50 năm đầu ở nửa đầu thế kỷ công tác truyền giáo do các hệ phái thực hiện ở nửa thế kỷ sau nó được thực hiện bởi các hội truyền giáo phi hệ phái đặc biệt là sau khi Hudson Taylor thành lập hội truyền giáo Trung Hoa Nội địa vào năm 1865 tạo một khuôn mẫu khá mới cho các hiệp hội truyền giáo nhưng trong 50 năm đầu mà tôi nghĩ đến thì nó chủ yếu mang tính hệ phái trong những năm này ta có những giáo sĩ vĩ đại như Henry Martin người cuối cùng đã quyết định không kết hôn với một cô gái cơ đốc tuyệt vời mà ông rất mực yêu dấu để có thể đi ra làm giáo sĩ ông biết mình không thể mang bà tới nơi ông sẽ đến và nơi Chúa đã kêu gọi ông để bà ở lại ông đã đến Ấn Độ dịch Tân ước và sách cầu nguyện chung sang tiếng Hindustan tiếp tục đi đến Ba Tư đến nơi khó truyền giáo nhất trên thế giới và qua đời ở tuổi 31 Henry Martin là một cơ đốc nhân vĩ đại. Đây là 50 năm mà trong đó, một cậu bé sinh ra tại Blantyre, Scotland tên là David Livingstone. Một cậu bé nhận biết Đấng Christ và nói rằng tôi sẽ làm giáo sĩ cho Đấng Christ tại Trung Hoa. Bạn có biết là David Livingstone định đến Trung Quốc không? Nhưng không phải lúc nào Chúa cũng chấp thuận những ý tưởng của bạn. Chúa đã sai David Livingstone đến với Robert Moffat vì giáo sĩ vĩ đại tại Nam Phi đang dịch kinh thánh ra các thứ tiếng bộ lạc. Ông đã đến đó. Ngoài những điều khác, ông đã có một bà vợ tại đó vì ông đã cưới con gái của bộ Phát. Sau đó, trong khoảng 15 năm, ông đã mở ra vùng nội địa rộng lớn trên đỉnh cao nguyên châu Phi từ đó có thể mở đường cho các giáo sĩ đi vào và mang tin lành đến. Đây là kỷ nguyên của Alexander Duff, vị giáo sĩ vĩ đại người Scotland đã đến Ấn Độ vào năm 1829. Đây là kỷ nguyên của Samuel Marzen, một giáo sĩ đến Úc và New Zealand. Điều đó thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ đúng không? Ngày nay chúng ta không nghĩ đến những nơi đó như cánh đồng truyền giáo, nhưng chúng từng như vậy. Đây là thời đại của Robert Morrison cùng hội truyền giáo London đến Trung Hoa. Ông viết ra từ điển và kinh thánh tiếng Trung. Như vậy là đó là thời đại mà không chỉ hội thánh tại quê nhà tăng trưởng mà hội thánh tại hải ngoại cũng tăng trưởng Thế kỷ thứ 17 là kỷ nguyên tuyệt vời của việc sáng tác thánh ca Wesley Watts cùng tất cả những người khác mà chúng ta đã hát vào tuần trước nhưng thực ra làn sóng sáng tác thánh ca đó đã tràn sang thế kỷ thứ 19 Nếu thế kỷ thứ 18 nổi bật nhất về chất lượng của các bài thánh ca thì kế thì cứ 19 nổi bật về số lượng các bài thánh ca Trong 20 năm, 42 cuốn thánh ca đã được xuất bản và được giáo hội Anh dùng trong mọi hệ phái. Trong khi hát thánh ca vẫn là một việc bất hợp pháp. Có người đã xuất bản một cuốn thánh ca, mang đến hội thánh và cho mọi người hát những bài đó. Thế là ông phải vào diện kiến giám mục của mình. Vì giám mục nói, nghe này, con không nên làm như vậy, vì các bề trên sẽ khó chịu đấy. Hãy đưa ta cuốn thánh ca đó, ta sẽ xuất bản nó dưới tên ta và chúng ta có thể lưu hành nó. Ông đã làm như vậy. vị giám mục tốt bụng đã xuất bản cuốn thánh ca dưới tên mình từ đó được kể là tác giả của nó. Chính giám mục Heber đã đưa những bài thánh ca đó lên bản đồ giáo hội Anh. Một vị giám mục từ Calcutta, một giám mục Anh giáo. Sau đây là một số bài thánh ca ông đã viết rực rỡ và đẹp nhất trong các con trai của rạng đông. Thánh thay, thánh thay, thánh thay và Con trời xông ra chiến đấu. Giám mục Heber và những người khác đã đưa việc thánh ca vào giáo hội Anh. Chính trong thời kỳ này, lần đầu tiên chúng ta có những người nữ viết thánh ca Harriet Albert đã viết Cứu Chúa đáng trục tội của chúng con đấng hàng sống với lời từ biệt dịu dàng. Charlotte Eliot viết một bài thánh ca mà tôi cho là đã trở thành bài thánh ca nổi tiếng nhất trong thế kỷ này. Tôi nguyện đến liền. Lúc này, một giáo sĩ bác Thiết cùng với William Carey tên Marshman đã dịch các bài thánh ca Ấn Độ do cơ đốc nhân Ấn Độ viết sang tiếng Anh và gửi chúng về quê nhà chúng ta bắt đầu hát những bài thánh ca từ hải ngoại một trong số đó là bài thánh ca của Krishna Pon, Hỡi Linh Hồn Ta bài số 213 trong sách này. có nhiều người viết thánh ca khác một người tên Cogthe viết Mừng Ngày Ngài Thăng Thiên hay Henry Francis Light cha xứ Brisham tại Devon viết bài Chúc Tôn Vua Thiên Cung cùng với Xin Chúa Ở Cùng Con John Greenleaf Witter viết Hỡi Chúa là cha của nhân loại Tình yêu bất diệt Mãi mãi đông đầy Và Hỡi Chúa là ông chủ của tất cả chúng con Ông là một cậu bé thôn quê Nghe thấy một người bán rong Scotland Hát những bài do Robbie Burns sáng tác Và điều đó đã truyền cảm hứng để ông bắt tay vào viết những bài thánh ca. Ông có liên hệ rất bật thiết với những người theo phái Quaker và thấy phiền lòng vì thực tế rằng 200 năm im lặng đã đẩy sự ca hát ra khỏi người Quaker. Ông đã viết những bài thánh ca để cố gắng đưa điều đó trở lại. Ông không thành công, nhưng chúng ta có được những bài thánh ca của ông và vui mừng vì lẽ đó. Một người tên Condor đã sáng tác những bài thánh ca như Chúa là vua và nhiều bài khác. Một người chỉ sống 28 năm ngắn ngủi đã viết, lệ Chúa, chúng con sẽ mừng vui biết mấy nếu có thể trao những lo lắng mình cho Ngài. Bạn thấy đấy, tất cả những bài thánh ca này giúp bạn thờ phượng Chúa và chúng bắt đầu từ giai đoạn này của lịch sử khi người ta tìm kiếm mặt Chúa. Phúc lợi xã hội bắt đầu vào thế kỷ thứ 18, lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Ở đây tôi muốn nhắc đến một số điều kiện sống kinh khủng của người dân thời bấy giờ. Xét đến vấn đề nô lệ trước, William Wilberforce chống lại điều đó vì ông là một người nam cờ Cuốn sách mà tôi mong bạn tìm đọc của William Wilberforce không hề nói về chế độ nô lệ, không phải sự nô lệ trong thể xác mà là trong tâm linh cho tội lỗi, và đó là cuốn sách hay nhất tôi từng đọc về chủ đề này. Chính vì ông quan tâm đến việc giải phóng linh hồn con người, nên ông cũng quan tâm đến thể xác họ. Ông đấu tranh rất mạnh mẽ, và cuối cùng vào năm 1807, ông đã thuyết phục được Thủ tướng William Pitt thúc đẩy một dự luật xóa bỏ chế độ nô lệ ở các vùng lãnh thổ của anh. Mất thêm khoảng 26 năm nữa, thì nó mới được bãi bỏ hoàn toàn. Nhưng William Wilberforce đã sống để thấy điều đó và ông nói, cảm tạ Chúa vì tôi có thể sống để thấy cái ngày mà Anh quốc sẵn sàng chi 20 triệu bảng Anh để bãi bỏ chế độ nô lệ. Điều đó ngốn của chúng ta chừng ấy. Nếu có thể tưởng tượng được giá trị của 20 triệu bảng Anh vào thời bấy giờ, thì bạn có thể hiểu tại sao những cái đầu thương mại của Anh lại phản đối William Wilberforce. Bạn có thể hiểu được việc Bộ trưởng Bộ Tài chính của Anh vui vẻ đồng ý chia ra 20 triệu bảng Anh để giải phóng người dân khỏi cảnh nỗ lệ với trị giá tiền thời bấy giờ không? chiến cảnh phúc lợi xã hội tiếp theo mà các cơ đốc nhân đi tiên phong là cải thiện điều kiện lao động. Tôi muốn anh chị em nghe thật kỹ điều này, vì tôi đang nghĩ đến nó. Hôm qua con gái tôi mới làm sinh nhật, nay nó đã lên 10. Khi nghĩ đến cô con gái nhỏ của mình, tôi nhớ đến điều này, rằng vào năm 1800, những đứa trẻ 7 tuổi đã làm việc từ 5 giờ sáng đến mãi 8 giờ tối và chỉ nghỉ trưa trong nửa tiếng. Tôi nghĩ đến đứa con 10 tuổi của mình và không muốn thấy nó làm việc tại nhà máy trong quãng thời gian chỉ bằng một nửa. Các bạn cũng vậy, phải không? Nhờ có lương tâm cơ đốc mà con bạn không phải làm điều đó. Anh nghĩ đến việc những đứa bé 5 tuổi ở dưới mỏ than, ngồi đó cả 12 tiếng, mở và đóng cửa lò khi người ta kéo xe chở than qua.
1: Những
0: đứa bé 5 tuổi, phụ nữ và trẻ em phải bò trong trạng thái trần truồng bị buộc vào những chiếc xe chở thắt, kéo chúng đi tới đi lui trong bóng tối cho tới khi đầu gối họ rách toạc và chảy máu hoặc chai cứng lại. Điều này đã xảy ra vào năm 1800. Đây là xã hội Anh vào những ngày đó. Xã hội và những cậu bé bị đẩy lên những ấm khói để quét súng từ bên trong. Và ta nhớ đến cuộc biểu tình của Charles Kingsley chống lại điều này trong cuốn Tôm và những đứa bé dưới nước đây là xã hội không có các quy tắc về sức khỏe, không có thanh tra nhà máy, không có luật nào giới hạn, giờ làm việc của bất kỳ ai. Cuối cùng cho một người tên Anthony Ashley Cooper, sau này là bá tước Charterbury đã ra tay. Ông là một Tory trong đảng Tory của anh. Một người có xuất thân cao quý, giàu có và đi học tại Harrow không xa đây lắm. Một ngày nọ, trên đường về từ nhà trường xuống đồi Harrow Hill, cậu thấy một đám tang của người ăn mày. Một nhóm người say xỉn loạn tràng khiên cái quan tài. Họ vấp chân và cái quan tài rơi ra. Họ cười phá lên khi nắp nó bật tung. Họ nhặt các mảnh lại và đi tiếp ra mộ. Anthony Ashley Cooper không bao giờ quên điều đó. Vì đến lúc này, ông đã là một người tin Chúa Jesus nên Đến ông nói, Chúa ơi, con sẽ dành cả đời con cho những người nghèo trong xứ này nếu Ngài chỉ cho con cách làm. Nhiều năm sau đó, lời cầu nguyện này mới được đáp lời, Nhưng nó đã được đáp lời. Năm 1842, Bá tước Caulbury đã thấy quốc hội thông qua một dự luật cấm phụ nữ và các bé gái xuống mỏ than và cấm các cậu bé dưới 13 tuổi làm việc dưới đó. Vài năm sau, ông thấy dự luật 10 tiếng. Trong đó công việc tại nhà máy được giới hạn trong 10 tiếng đồng hồ. Không được thuê trẻ em dưới 9 tuổi và 10 tiếng là thời gian làm việc tối đa. Đây là Bá tước Shutter một cơ đốc nhất. Nhưng trên mọi tờ giấy biên thư của ông đều có những lời này. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chính sự tái lấm của Chúa chúng ta đã truyền cảm hứng cho ông làm như vậy. Đây là thời đại của sự cải tổ nhà tù mãi mãi gắn liền với những cái tên của Elizabeth Fry và John Howard. Đây là thời đại mà giáo dục bắt đầu lan rộng trên đất Anh.
1: Hãy
0: nhớ rằng năm 1800, con bạn và con tôi khó mà có cơ hội được học thành. Bạn phải rất giàu có, phải có xuất thân khá cao quý mới được sự giáo dục như vậy. Nhưng trong 50 năm này, cơ đốc nhân, hãy nhớ là cơ đốc nhân nhé, đã thấy mối nguy của nạn mù chữ và họ đã đấu tranh hết mình. Năm 1811, người Anh giáo thành lập Hiệp hội Giáo dục Quốc gia. Năm 1814, 3 năm sau, không chịu lấp vế, những người không tuân thủ đã lập ra Hiệp hội trường học Anh Quốc và Ngoại quốc Vậy là các trường học trên đất Anh đã mở ra Và thời đó, người ta tin rằng trường học không nên ở trong tay nhà nước Mà nên ở trong tay hội thánh Và các trường học đã bắt đầu theo cách đó Mãi đến năm 1870 Nhà nước mới tiếp quản trường học Và yêu cầu các hội thánh giao lại trường học Các hội thánh tự do đã giao hết Giáo hội Anh giáo giao một phần Và Giáo hội Công giáo La Mã không giao nhưng đó là thời điểm mà các trường học được chuyển giao cho nhà nước. Nhưng trước đó, bạn sẽ thấy rằng chính các độc nhân đã mang giáo dục đến với những người nam, người nữ bình thường, những cô bé, cậu bé bình thường tại Anh. Tất nhiên, Scotland đã đi trước chúng ta rất lâu. Họ thường như vậy trong các vấn đề giáo dục, và John Knox đã yêu cầu mở một trường học và một hội thánh tại mỗi giáo xứ. Cơ đốc nhân tham gia ngăn chặn buôn bán thuốc phiện, cơ đốc nhân tham gia ngăn chặn nạn đánh người trong quân đội, và lương tâm cơ đốc đã bận rộn với những cải cách xã hội như vậy. Trong phần còn lại của tối nay, tôi muốn mô tả cho bạn thấy những gì xảy ra với giáo hội Anh trong 50 năm này. Những điều gây xôn xao đã xảy ra, những điều đã thay đổi giáo hội Anh tới tận ngày nay và ảnh hưởng đến những cuộc thảo luận đang diễn ra ngay trong hiện tại. Một điều xảy ra vào năm 1830 hiện đã phá hỏng những cuộc thảo luận giữa người Anh giáo và người giám lý vào năm 1967 một điều quan trọng trong thời kỳ này Bây giờ hãy xét đến những gì xảy ra trong giáo hội Anh Lần trước chúng ta đã kết thúc câu chuyện với tình thế thế này Trong giáo hội Anh có 3 nhóm
1: nhóm thấp, nhóm
0: rộng và nhóm cao Hay nói đúng tên là nhóm chủ trương tin lành thuần túy nhóm phóng túng, đọc mọi cảm miệng và nhóm công giáo thấp, rộng và cao nhóm thấp chủ trương tin lành thuần túy và bám lại kinh thánh cùng 39 tiếng điều của họ Nhóm rộng, cởi mở với mọi niềm tin và bắt đầu giảm đủ thứ triết lý và quan điểm của con người. Nhóm cao tìm cách khôi phục những thực hành câu giáo là đặc trưng của giáo hội Anh trước thời cải tránh.
1: nhìn chung, vào
0: đầu năm 1800, tình trạng phe đảng là như vậy.
1: Phe thấp hay
0: những người chủ trương tin lành thuần túy mạnh theo từng mạng, có phần dở, có phần hay. Một trong những phần hay là Cambridge, nơi Charles Simeon Thánh Thiện, vẫn đang sao giảng và kéo hàng đoàn người đến với hội thánh Holy Trinity. Xin nói thêm là hội thánh St. James tại Gerard Cross là một hội thánh của Charles Simeon Trust và xuất phát từ chính công việc của ông tại Cambridge. Những người anh giáo chủ trương tin lành thuần túy đang ở trong trạng thái, chỗ đường, chỗ không có phát triển đấy nhưng hoàn toàn không phải là đại đa số chỗ được chỗ không có những mảng rất tuyệt vời ở đây đó cambridge là một ví dụ nổi bật nhưng trong những mảng đó có hai nhóm một không còn nữa một vẫn nhóm làm sẽ có ảnh hưởng sâu sắc một nhóm của tín hữu nhóm kia của giới chức sắc nhóm của các tín hữu gọi là Phái Clapham, vì họ nhóm lại tại Clapham. Phái này có những người như William Wilberforce. Ông ở ngay trong đó. John Thornton, ông trở thành thủ quỹ đầu tiên của Hiệp hội Thánh Kinh Anh Quốc và Ngoại quốc. Jartori Macaulay và nhiều người Anh nổi tiếng khác. Bắt đầu họ nhóm lại như một nhóm tại nhà để cầu nguyện và học kinh thánh. Từ đó, họ đã phát triển lương tâm xã hội. Và Phái Clapham có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống đức anh, vì họ đã làm việc qua quốc hội để loại bỏ các tệ nạn khỏi xã hội anh. Nhóm chủ trương tin lành thuần túy còn lại trong giáo hội anh được gọi là Hội nghị chức sắc Islington. Họ đã nhóm họp vào năm nay, năm 1967, và năm nào cũng vậy từ nửa đầu thế kỷ thứ 19 đến nay. Đây là một nhóm chức sắc Anh giáo chủ trương tin lành thuần túy cố gắng đưa giáo hội Anh vào dòng tin lành thuần quý. Năm nào họ cũng nhóm họp trong hội nghị. Và cá nhân tôi biết ngài Peter Johnson là cha xứ của nhà thờ giáo xứ Islington, nơi tổ chức hội nghị này. Bây giờ chúng ta chuyển sang hội thánh rộng. Thay chặt mà nói thì hội thánh rộng thời bấy giờ có lẽ là nhóm đại đa số và nó rất tệ. Tôn giáo tắt liệm, được tin tắt liệm, vô hồn, không có phần trong đó vì không có nền tảng niềm tin thật. Nó mang tính thế gian, nguội lạnh và chỉ là tôn giáo chứ không phải là cơ đốc giáo. Sống buồn gì thì những người trong đây cũng bắt mãn đến nỗi họ phải làm gì đó với nó. Năm 1827, một nhóm người đã ra tay, không phải ở Anh mà ở Dublin, Ireland. Tên họ là Anthony Norris Groves, một giáo sĩ về hưu, John Panen, sau này là Nam Tước, Công Lenton, luật sư... G.J. Bennett, tiến sĩ Coranine W.F. Hutchinson và một người mới đầu là cha phó anh giáo, một người tên John Nelson Darby. Từ nhóm đó mà có phong trào mà chúng ta biết đến với cái tên truyền thống anh em. Một điều rất quan trọng và thú vị cần lưu ý là họ ra khỏi trạng thái tê liệt trong anh giáo vì điều này giải thích cả mối liên hệ giữa họ và giáo hội Anh cũng như ác cảm của họ với nó đồng thời giải thích khá nhiều điều đã xảy ra từ đó tới nay nhưng họ ra từ nền tảng Anh giáo rộng và tê liệt không hề cho họ sự cứu rỗi thực thụ họ đã tập hợp lại và quyết định quay về với chính tân ước và bắt đầu lại từ đầu cố gắng thờ phượng theo mô hình tân ước đó là một phần lý do tại sao tôi đọc những phân đoạn trên Họ cố gắng trở lại với những điều đó. Vì cơ ấy, họ đã loại bỏ các chức sắc và chỉ nhóm lại với nhau cách đơn sơ. Họ xin Chúa trăn giữ họ qua nhau. Họ cực kỳ nhấn mạnh hiểu biết về Kinh Thánh và đây vẫn là thế mạnh của họ. Trong tất cả các hệ phái, có thể nói là truyền thống anh em biết Kinh Thánh hơn mọi hệ phái khác, thì tôi nghĩ cũng có công bằng khi nói thêm là Họ biết giải nghĩa kinh thánh hơn mọi hệ phái khác và đó là một nhận xét có thể hiểu theo nghĩa rất tốt. Vâng, họ đã nhóm lại và cùng với sự nhấn mạnh vào kinh thánh, họ nhấn mạnh vào sự tái lâm đã gần kề của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Đó luôn là một động cơ lành mạnh trong đời sống Cơ đốc. Cùng với điều đó là sự nhấn mạnh đặc biệt vào chức tế lễ của mọi tín đồ. Những người gia nhập nhóm này là những người Anh giáo đoạn tuyệt thuyết giáo quyền và tính hình thức. Họ trở nên những người anh em gọi mình bằng cái tên mà công nhân đã dùng trong tầng ước. Phong trào này đã lan ra. Hay nói đúng hơn là tự phát triển ở nhiều vùng khác. Nó lan từ Dublin đến Plymouth. Tại Plymouth xuất hiện nhóm anh em thực thụ đầu tiên tại Anh Quốc. Cho nên nhiều người gọi họ bằng cái tên mà họ không ưa là nhóm anh em Plymouth. Không phải vì họ đã khám phá ra vịnh Plymouth sau như một số người đề xuất mà vì họ là nhóm thực thụ đầu tiên tại Plymouth. Người lãnh đạo tại đó tất nhiên là một người tên B.W. Newton và B.W. Newton sau một vài năm làm tốt chức vụ ông bị buộc tội dị giáo giảng giáo lý sai lạc và sự chia rẽ đã xuất hiện. Một số người từng ở với ông tại Plymouth đã rời đến Bristol tại đó một nhà nguyện đã phát triển giảng thờ phượng và truyền thống hội thánh rất gần với họ. Nó được gọi là nhà nguyện Bethesda. Lần cuối cùng tôi đến đó để dự lễ cưới của một chuyên viên y tế từ Aden, hiện đã làm bác sĩ ở ngoài đảo New Guinea. Nhưng tại nhà nguyện Bethesda có hai người lãnh đạo một hội chúng thuộc dòng anh em. Một là George Muller, một người có đức tin cực kỳ lớn, đã chứng kiến một triệu bảng Anh rót vào hỗ trợ một trại trẻ mồ côi vẫn còn đến ngày nay tại Bristol và là một trong số ít trại trẻ mồ côi không bao giờ rêu rao nhu cầu của mình. Henry Craig nữa. Henry Craig và George Muller đã gom lại những mảnh vỡ từ vụ chia rẽ xuất hiện vị cớ Newton. GMW không hài lòng với điều này. Nói rộng ra thì GMW đã trở thành lãnh đạo của nhóm anh em độc nhất. Còn George Muller và Henry Craig là những người tiên phong của nhóm anh em cởi mở. Điểm khác nhau giữa họ khá đơn giản. Nhóm anh em cởi mở có giao thiệp với cơ đốc nhân bên ngoài, còn nhóm anh em độc nhất thì
1: không.
0: Một điểm khác biệt khác là nhóm anh em cởi mở là những hội thánh hoàn toàn độc lập tự điều hành công việc của mình, còn nhóm anh em độc nhất được tổ chức tập trung từ trên xuống hơn. Điều này cũng giải thích tại sao nếu có người tốt đứng đầu thì sẽ có tác động tốt từ trên xuống dưới. Nhưng nếu đặt sai người đứng đầu thì ngay lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến mọi bộ phận của phong trào. Từ việc làm tuyên ý trong quân đội, có thể nói tôi luôn thấy lòng mình rộn ràng khi thấy có người đăng ký trên thẻ là thuộc nhóm anh em. Vì một lý do nào đó họ phải đăng ký vào quân đội dưới cái tên nhóm anh em Plymouth. Đó là danh hiệu chính thức duy nhất được nữ vương Anh công nhận. Nhưng tôi phát hiện ra rằng nếu thấy nó trên một tấm thẻ Tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ có một cơ đốc nhân đứng vào hàng ngũ, rằng người đó sẽ là một quân nhân ưu tú. Nhưng nếu thấy những hệ phái khác, thì tôi có thể gặp một số thanh niên tốt và một số người hoàn toàn chỉ là tin chúa trên danh nghĩa. Tôi nói vậy vì nó có nghĩa rằng, và tôi dành cho họ lời tri ân này, rằng nhóm anh em đã có tầm ảnh hưởng trong giới cơ đốc vượt ngoài số lượng ít ỏi của họ, nhưng tương xứng với chất lượng của họ. Một trong những thiếu sót chính mà người ta nhận thấy là thiếu lương tâm xã hội và hoạt động xã hội. Công tác cải cách xã hội và loại bỏ các tệ nạn vào thế kỷ thứ 19, chủ yếu do người Anh giáo chủ trương tin lành thuần quý và phái Clapham mà tôi đã nhắc đến đảm trách. Bây giờ tôi đến với một điều lớn lao khác đã xảy ra tại giáo hội Anh, và với điều này tôi chuyển sang phe Hội Thánh cao. Phe hội thánh thấp trong giáo hội Anh có phái Clapham cho các tín đồ và hội nghị chức sắc Islington cho các mục sư. Hội thánh rộng đã trở nên tê việt, đậm chất thế gian và người lạnh. Để phản ứng lại, nhóm anh em cơ đốc nhân đã xuất hiện như một nhóm riêng biệt. Nhưng hội thánh cao vào năm 1830 đã nhận được một cú hít mạnh, một cú hít mạnh và tất cả đã bắt đầu cách đây 40 giảm tại Oxford. Nó được gọi là phong trào Oxford.
1: Và điều đó xảy ra như sau.
0: Vào năm 1828, đạo luật kiểm thử đáng ghét đã bị bãi bỏ. Đạo luật kiểm thử cấm người công giáo La Mã và người không tuân thủ trở thành thành viên của Quốc hội. Vậy là vào năm 1828, người không tuân thủ và người công giáo La Mã có thể trở thành thành viên của Quốc hội Anh. Anh nhớ rằng lúc bấy giờ quốc hội Anh kiểm soát giáo hội Anh và dưới chức sắc Anh giáo chật nhận ra rằng những người không tân thủ và người công giáo sẽ kiểm soát hội thánh của họ. Điều này đã báo động một nhóm người Anh giáo thấy được mối nguy trong điều này. Những người Anh giáo tại Oxford được lãnh đạo bởi những cái tên sau. John Henry Newman, Richard Harrow Edward Bushy, John Kiebel và Faber. Tình cờ thì bốn bài thánh ca mà tối nay chúng ta hát do Newman, Bushy, Faber và Kiebel sáng tác. Họ đã sáng tác bốn bài đó. Những người này đã tập hợp lại với nhau và nói thế này. Chúng ta phải ngay lập tức đưa hội thánh trở lại như cũ, đặt nó trở lại trong tay đứng chúa trời và ra khỏi tay con người. Đó là mục tiêu của họ. Họ nói, chúng ta phải coi hội thánh là điều thiêng liêng, chứ không thuộc về con người. Không phải thứ để các thành viên quốc hội đưa đẩy, mà là điều để Đức Chúa Trời dẫn dắt. Chúng ta phải làm điều đó như thế nào? Vì đang ở giữa phong trào lãng mạn nên họ nói, chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách trở lại như trước đây. Thay vì trở lại với tân ước như nhóm anh em đã cố gắng làm, họ nói, chúng ta sẽ trở lại với thời Trung Cổ. Với những giáo phụ Latin và Hy Lạp,
1: họ đã bắt đầu làm như vậy.
0: Thế là họ bắt đầu dạy những điều khác lạ nhất. Họ đã xuất bản chúng thành một loạt những cuốn tiểu luận nhỏ, tổng cộng khoảng 120 cuốn. Cho nên một số người coi đây là phong trào tiểu luận. Họ dạy một số điều như sau. Họ nói, một, chỉ những mục sư được các giám mục tấn phong mới là mục sư hợp lệ.
1: Hai, thì những giám
0: mục có thể thừa nhận sự kế nhiệm bắt nguồn từ 2000 năm trước với Đấng Chris mới là giám mục hợp lệ. Bà, họ nói rằng khi một đứa trẻ được bắt tên thì nó được tái sinh trong thánh linh và trở thành một cơ độc nhân. Bốn, họ nói rằng một linh mục hay thầy tế thực sự biến bánh và rượu thành thân thể và dòng huyết của Đấng Cris. Năm, và điều này thật sự đưa họ đến chỗ sôi họng bỏng không. Năm, họ nói thế này. John Henry Newman đã viết thế này trong một tiểu luận của ông, rằng một chức sắc trong giáo hội Anh hoàn toàn có thể nói rằng người đó tin vào 39 tín biểu và có quyền gắn cho chúng những ý nghĩa diệt. Đây là cú đòn vào chính giữa giáo hội Anh, và nó đã dấy lên sự xáo động lớn đến nỗi John Henry Newman phải rời đi và gia nhập giáo hội Công giáo La Mã, trở thành một hồng y trong đó. Và nhiều người thuộc phong trào Oxford cũng làm như vậy. Bi kịch là ở chỗ họ không làm thế ngay từ đầu. Vì tác động của những điều họ làm, thay vì tan tành khi họ rời đi, gia nhập Công giáo và giáo hội nói rằng chúng ta có những giám mục bắt nguồn từ thời đầu. Công việc của họ đã thay đổi hẳn giáo hội Anh. Để tôi đọc một đoạn từ bài viết của một giám mục, tên là Knox vào năm 1933. Ông viết, có lẽ cả Newman và Pussy cũng sẽ xứng sở nếu họ có thể nhìn thấy cảnh tượng phát sinh từ những việc mình làm và thấy các giám mục ăn vận những bộ lễ phục cầu kỳ giới chức sắc và các hội thánh được trang hoàng đến nỗi không thể phân biệt nổi với các nhà thờ công giáo. Những bức hình của nữ đồng trinh Mary với những cây đến thắp phía trước hộp đựng bình đựng thánh thể cùng những bằng chứng tương tự của việc thờ phượng bánh thánh và có thể nghe thấy, tiệc thánh được dâng cho người sống và kẻ chết. Đó là lời một giám mục vào năm 1933. Phong trào này tìm cách làm điều tốt, nhưng lại mang thực hành công giáo trở lại giáo hội Anh. Và bạn có thể thấy ảnh hưởng của phong trào này đến hầu hết các hội thánh giáo xứ tại đây, tại Anh Quốc này. Sau khi nói tất cả những điều chỉ trích như vậy, tôi nghĩ điều bi thảm nhất đã xảy ra với giáo hội Anh kể từ cuộc cải tránh và điều đó đã phá hỏng những cuộc đối thoại với giáo hội giám lý vào thời điểm hiện tại khiến những cuộc đối thoại đó dừng lại là việc người công giáo Anh cứ khăng khăng giữ quan điểm của phong trào Oxford rằng mọi hội thánh hiệp nhất phải có sự kế nhiệm của các giám mục từ thời Trung Cổ trở đi và qua thời kỳ Trung Cổ Tuy vậy, có thể nói rằng họ cũng đã làm nhiều điều tốt Tôi đã cố ý chọn 4 bài thánh ca công giáo Anh bài thứ năm mà chút nữa chúng ta sẽ hát 5 bài thánh ca trong buổi lễ này đều của người công giáo Anh chúng là những bài thánh ca thể hiện lòng mộ đạo sâu sắc có thể nói vì họ nghiêm túc với tôn giáo vì họ khao khát rằng hội thánh phải là một điều thiên thượng vì họ lấy đấng Chris làm trọng tâm trong suy nghĩ nên tôi thấy mình có nhiều điểm chung với người Anh giáo ở phe cao hơn nhiều so với phe rộng Tôi nghĩ những người anh giáo chủ trương tin lành thuần túy cũng nói với bạn điều tương tự. Giá như chúng ta có thể bỏ đi khía cạnh công giáo, khía cạnh giám mục cùng tất cả những lễ phục, lễ nghi và nghi thức của nó. Tôi không nghĩ là cần có chúng thì mới trở thành hội thánh đúng nghĩa mà cần lấy đấng Chris, Chúa Cứu Thế, làm trung tâm. hay nghe một bài thánh ca mà những người này đã viết. Để tôi tìm tờ ghi chú. Bây giờ John Keble viết bài Phước cho những người có lòng trong sạch mà chúng ta hát. Cùng bài luôn tươi mới mỗi ban mai là tình yêu. John Henry Newman viết ngợi khen đấng chí thánh trong đê cao, dẫn còn đi tới đi tới giữa khơi mịt mù. Tôi nhớ một cặp đôi đã hỏi tôi là họ đưa bài đó vào lễ cưới của mình có được không? Tôi nghĩ chọn bài động thật. Rồi Fiber viết bài Chúa kỳ diệu và rộng lớn thay ân trạch Chúa Giêsu. Busi viết Chúa của đời sống ta, Chúa của sự cứu rỗi chúng ta. Những người khác đã viết bài Hỡi người tin Chúa hãy mừng vui Thành Jerusalem bằng vàng Ôi đoàn lưu khách hạnh phúc Giữa tuyết trời đông Học với tối nay nhất Lẽ ra chúng ta nên hát bài đó Giêsu ơi, chỉ nghĩ đến ngài thôi Nắng mai rạng rỡ khung trời Họ cho chúng ta một số bài thánh ca hay nhất Tôi sẽ nói với bạn điều này Trong thánh ca của người công giáo Anh Bạn sẽ luôn thấy từ thánh Bạn có để ý thấy điều đó trong những bài thánh ca chúng ta đã hát với nay không? Bà sẽ luôn cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời thánh khiết, rằng hội thánh cần phải thánh khiết. Bi kịch lở chỗ, họ đã pha trộn quá nhiều sự hoài cổ, hoài cổ lãng mạn trở lại với lễ nghi và nghi thức thời Trung Cổ và làm lu mờ lòng mộ đảo sâu sắc là trọng tâm của nó. Tôi phải kết thúc rồi. Chúng ta kết thúc vào cuối năm 1850, và chúng ta đã học được đủ nhiều từ đó. Tôi hy vọng và mong đến buổi tối, khi tôi xét đến 50 năm tuyệt vời nhất từ góc độ của những người chủ trương tiên lành thuần túy. Nó bắt đầu với cơn phấn hưng lớn nhất từng có tại Anh Quốc, cơn phấn hưng năm 1859. Từ đó mà ra những người như tiến sĩ Bernardo. Nó tiếp diễn và tác động đến những người như Hudson Taylor, City Scott, d Moody. những cái tên vĩ đại và đầy ý nghĩa với chúng ta đã xuất hiện trong nửa sau của thế kỷ thứ 19 nhưng đó là một câu chuyện khác tôi kết thúc thế này được không có hai người đang bận rộn viết vào năm 1850 hai người và họ sẽ là những nhân tố cản trở đức tin cơ đốc nhân nhiều nhất trong 100 năm sau đó dù cả hai người đều không hay biết, một người sẽ quét cơ đốc giáo ra khỏi gần một phần ba thế giới. Ông là một người do Thái ở Đức, viết tại Bảo tàng Anh. Tên của ông là Các Bác. Vào năm 1850, Các Bác đang viết cuốn Tư Bản. Ông đã cho xuất bản cuốn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản từ vài năm trước. Nhưng giờ đây, ông đang ngồi viết một cuốn sách sẽ thay đổi tiến trình lịch sử. Người còn lại không nghiên cứu lịch sử hay xã hội như Các Bác, người còn lại sau hải trình trên con tàu Bigger quanh đảo South Sea đang viết một cuốn sách về tự nhiên ông được định để trở thành mục sư và đã cống hiến cho việc nghiên cứu sinh học tên ông là Charles Darwin và ông đang viết một cuốn sách mang tên Nguồn gốc các loài hai cuốn sách này Các bác với cuốn tư bản Charles Darwin với cuốn Nguồn gốc các loài sẽ được sử dụng, gần như là trái ngược với những gì họ biết và chắc chắn là trái ngược với ý muốn và mong muốn của Darwin để tấn công Đức Tin Cơ Đốc một cách chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Và như thế, thiên đàng đã sẵn sàng cho cuộc tấn công đó. Như thế, Chúa Thanh Linh biết rằng nó sắp đến. Vào năm 1859, Ngài quyết định tuân đổ trên Anh Quốc một cơn phấn hưng, một phong trào Đức thánh Linh một sự thay đổi trong xã hội và trong những người nam, người nữ lôi cuốn hàng ngàn người vào Vương quốc Đức Chúa Trời để có thể đưa hội thánh đi qua 50 năm kế tiếp Đấng christ sẽ giữ hội thánh Ngài Đấng christ sẽ xây dựng hội thánh Ngài Ngài không bảo chúng ta làm vậy mà nói ta sẽ xây dựng hội thánh ta Khi nghiên cứu lịch sử của hội thánh tôi có thể thấy Đấng christ đứng rất gần Ngài sai phái Thánh Linh Ngài đến khi cần để làm mạnh mẽ dân Ngài để dìu họ vượt qua và một hội sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới chúng ta là hội thánh của Chúa Giêsu Christ Hội thánh sẽ không biến mất cho tới khi Ngài trở lại. Khi ấy, hội thánh sẽ trọn vẻ ở với Ngài trong vinh quang ngợi khen ngay danh Ngài. Hãy cùng cầu nguyện. lạy Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng con. Chúng con cảm tạng Ngài vì tất cả những con người của Ngài qua các thời đại và chúng con cảm tạ ngài vì họ không chết nhưng còn sống ngài không phải là đức chúa trời của kẻ chết mà là của người sống đức cô trời của abraham isaac và jacob đức cô trời của augustine đức cô trời của martin luther đức chúa trời của john wesley đức cô trời của những người mà tối nay chúng con đã nói đến chúng con cảm tạ ngài vì chú tê đang xây hội thánh ngài và các cửa âm phủ không thắng được hội thánh chúng con cảm tạ ngài vì ngài không nhìn vào những cái mát rằng tuy chúng con đã xét đến nhiều nhóm khác nhau với những cái mát mà người ta đã gắn họ. Nhưng Ngài biết những ai là của Ngài và Ngài sẽ gom tất cả họ lại. Đấng dõi theo con chim sẻ sẽ không quên mất một con cái nào của
1: Ngài.
0: Nên Chúa ơi, chúng con trông đợi tương lai trong hy vọng và tin rằng dù cho các đế chế có trỗi dậy và sụp đổ, dù cho các đốc nhân có bị tấn công về thân thể, tâm trí hay tâm linh, nhưng những người mà Ngài đã gọi và chọn, Ngài sẽ giữ cho đến ngày đó Chúng con vui mừng trong sự an ninh này và cầu xin Ngài khiến chúng con nên xứng đáng cho điều đó qua Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.